0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 17. August 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja Dominik, du hast eine fantastische Geschichte heute gebracht im Nebelspalter. Erste Teil, es geht um die Machenschaften, das muss man schon sagen, die Machenschaften von einer NGO. Public Eye heisst er. Das war früher noch die Erklärung von Bern. ein schöneren Name. Dominik, und was
1: Ja, es sind, ich habe mich durch 600 äh, Seiten Mailverkehr zwischen Public Eye und dem Bundesamt für Justiz kämpft. Noch in, in ungeordneter Reihenfolge, ich habe es online gestellt, also müssen in sieben Teile online stellen, damit es ähm, nicht zu grosse Datenpakete sind. In diesen 600 Seiten sieht man, wie der, insbesondere der Cheflobbyist von Public Eye Einfluss genommen hat auf das Bundesamt für Justiz. Und das ist ein klassischer Fall von Lobbying. Ich war selber neun Jahre Lobbyist. Man tut Insider-Informationen und so einerseits Vertrauen schaffen aber auch jemandem etwas geben, das er sonst eben nicht hat. Und so machst du Leute abhängig von dir. Und und bildisch eine Basis, wo dann eben Sachen zurückspielen Und das ist dann auch passiert, wenn das Bundesamt für Justiz. und das kann man morgen, morgen dann lesen, im zweiten Teil. Du musst dir vorstellen, dass die Initianten von der Konzerninitiative gefragt haben, wie muss man das internationale Recht auslegen Und zwar nicht im Sinne von, ja, wie könnte man das, sondern sagen du uns, wie es geht. Und das ist schon noch verrückt.
0: Genau, also mir sind zwei Sachen auffallen. Das Erste, was einem auffällt, ist einfach, und deshalb ist es gut, dass du den O-Ton bringst, wenn man so liest, wie ja. eben der Tyrann vom Bundesamt für Justiz wie Wiener überschwänglich da schreibt und sich bett. Dank, dass er da vertrauliche Informationen bekommen hat von der Econy Suisse, also wo die eigentlich gar nicht die haben, wo aus der Rechtskommission vom Nationalrat kommen, wahrscheinlich eindeutig sogar ein Bruch vom äh, Amtsgeheimnis, also eigentlich jenseits von gut und Das dass ausgerechnet ein Jurist vom Bundesamt für Justiz sich lässt mit Amtsgeheimnisverletzungen bedienen Und das Zweite, was mir auffällt, ist eigentlich ich bin nicht überrascht, aber es ist der Beleg für das, was du und ich schon ganz viel Mal gesagt haben. Der Gegenvorschlag ist ein Mittel der Bundesverwaltung geworden, wo NGOs genial ausnutzen, die arbeiten engstens mit der Bundesverwaltung zusammen. Und zuerst machen sie eine ganz extreme Initiative. Und nachher tun sie mit der Bundesverwaltung praktisch den Gegenvorschlag gemeinsam ausarbeiten. Damit das Parlament, das bürgerlich dominierte Parlament denn das Gefühl hat, da kommt ein ausgewogener Vorschlag von der Verwaltung. Dabei ist es der zweite Vorschlag vom NGO, wo rein aus taktischen Gründen zuerst ganz weit rührt den Stein und dann mit der Verwaltung. Und das ist wirklich ein absoluter Skandal. Ich muss wirklich sagen, Karin Keller-Sutter ist ja jetzt nicht mehr Vorsteherin vom, äh, vom EAPD und bei der Frau Schneider kann man jetzt das nicht erwarten, dass sie durchgreift. Aber wer jetzt Karin Keller noch? Die Vorsteherin, müsste ich sagen, sofort entlassen, weil das ist absolut gegen jede Ethik, die ein Bundesbeamter in der Schweiz haben sollte.
1: Die Rechtfertigung vom Bundesamt für Justiz können wir dann morgen lesen. Die ist ähm, sehr rein ausgefallen. <lacht> Man hat auch auf konkrete Fragen keine Antwort gegeben, aber das können wir morgen lesen. Und ich finde schon, du sagst es richtig, es ist halt wirklich die Verwaltungsmacht, die sowieso die grösste ist. Ich glaube, wir kommen heute noch auf den Walter Turnherz reden, aber heute in einem in Interview ähm, wird er gefragt wer denn der mächtigste Stakeholder die mächtigste Gruppe in der Schweiz ist und er gibt zur Antwort äh, vermutlich niemand oder und das, das ist natürlich glocken. er weiß es nämlich besser und es gilt das wo der Nabelspalter in den 50er Jahren Bö mal in einer Karikatur gebracht hat, wer sitzt in Bern und sie gibt dem Land die Gestaltung, zweitens ist der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Und das sieht man an dem Beispiel Public Eye auch wahnsinnig gut, oder? Wie sie natürlich der den Spielraum, äh, das mithelfen, eben beim Ausarbeiten vom Gegenvorschlag, zuerst vom ersten im Nationalrat, dann insbesondere vom zweiten entscheidenden im Ständerat, dort, im ich noch genau beleuchten, wie sie dort äh, vorgegangen sind. Und sie ist ihnen eben immer inhaltlich darum gegangen, möglichst die Initianten zufriedenstellen, oder? Es ist nicht, der Auftrag vom Parlament ist ja dann eigentlich ein anderer gewesen, nämlich einen maßvollen äh, Gegenvorschlag zu machen. Es gar nicht, aber sie tun auch immer fragen, oder, würdet ihr denn die Initiative zurückziehen bei dem, oder?
0: Genau. Und wir haben ja jetzt nicht gefunden, vielleicht kommt das noch, dass der gleiche Mailverkehr gibt zu der Economy Suisse. Und das glaube ich nicht. So, im Gegenteil, die Economy Suisse wird ja hintergangen. Auch von den Bundesbeamten. Ich bin überzeugt, dass der Bundesbeamte nie der Economy SWISS den Hinweis gegeben hat, du, wir können hier vertraulich im Papier von euch. Ist, glaub ich glaube nicht so gut. Also, es ist unglaublich und es ist ein Aufruf. All die bürgerlichen Politiker und an die Verbände sind nicht länger naiv. Ihr werdet enorm hintergangen, ihr werdet manipuliert und ihr werdet manipuliert von einem grossen Teil der Bundesverwaltung. Nicht alle, es gibt absolut vernünftige, objektive, immer noch extrem gewissenhafte Bundesbeamte. Ich muss jetzt einmal betonen, weil das stimmt, wir haben ab und zu ein bisschen Bias gegen Bundesbeamte. Aber wenn man eben das wieder liest, muss man einfach sagen, als Liberalen, als Bürgerlichen, ja, da kommt einem Gallen hoch. Ich zahle den. Den zahl ich. Und der macht Parteipolitik. Und er ist angestellt, dass er die Interessen vom ganzen Land, und da gehört halt komischerweise die Wirtschaft dazu. Soviel ich weiß, du Public Eye, noch nicht den grössten Teil der Steuereinnahmen der Eidgenossenschaft bestritten. Sonst ist die private Wirtschaft, wo da fertig gemacht wird, unsere grössten Unternehmen, der Stolz von dem Land wird, hier fertig gemacht von ein paar abgebrochenen Studenten, die im Eye ihre Arbeit verrichten. Ich kenne einen ganz gut. Nein, es ist eine Zumutung. Mach etwas. Hören mal auf, immer jämmern, dass das Land nicht so in diese Richtung geht, wie Sie ehrlich das wünschen. Sie, vor allem wie der Wähler das wünscht. Wir haben immer noch 70% bürgerliche Parteien in der Mehrheit. Die Bundesverwaltung spielt hier ein ganz, ganz, ganz gefährliches und auch hinterhältiges Spiel. Weil das dürfen wir noch besprechen. Ja, leset weiter, unbedingt. Ganze grosse Geschichte von Dominik. Also hervorragend gratulieren. Und das weiterverbreiten. Redet über das und leset es. Und vor allem auch das Material, das wir hier zur Verfügung stellen, weiterverbreiten. Das vor allem ein Aufruf an Verbandsvertre- Verbandsvertreter und Parteipolitiker. Gut, die Armee. Wir haben schon ein paar Mal über die Armee geredet. Jetzt ist der Armeechef Süssli an die Öffentlichkeit gegangen und hat mal im Prinzip so ein bisschen, ja, man kann sagen, den Einkaufszettel von der Armee präsentiert. Was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, er hat eine Zahl genannt. 13 Milliarden sind für Investitionen nötig. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich denke, das brauche ich hinterher noch mehr. Ich glaube, das ist bereits eine abgespeckte Variante. Das sagt er zwar nicht, ähm, ähm, äh, ausser so ein bisschen verklausuliert. Er hat gesagt, für den ersten Schritt, es ist klar, dass es dann noch mehr braucht. He? In der Armee macht man immer mehr Schritt, als einen Schritt. Das wissen die, die Dienst gemacht haben und was er auch betont, man müsse mehr mit der NATO, mit der EU und ihren Nachbarstaaten kollaborieren. Das Wort kollaborieren, also das steht auf now.ch. Ich hoffe, er hat es nicht so gesagt, weil im militärischen Kontext, das ein belastetes Wort ist, aber es ist klar, da mehr muss wieder stärker werden, sie muss größer werden, sie muss besser ausgerüstet werden. Und das grosse Problem ist, dass das Parlament zwar einen Weg dorthin beschlossen hat, beide Kammern haben, eine, ich glaube eine Motion, war, zugestimmt, dass man 1%, wenigstens 1% oder vom Bruttoinlandprodukt für die Armee will ausgeben. In der NATO zum Beispiel sind es 2% und in vielen anderen Ländern gibt es noch mehr aus, es rüstet die ganze Welt nämlich auf. Aber bereits äh, will man das das Ziel mit den 1% um fünf Jahre statt bis 2030, 2035. Und das bedeutet natürlich, dass wir einfach fünf Jahre später zu Weg sind.
0: Genau, und das ist natürlich meiner Meinung nach äh, wirklich sehr bedauerlich. Und zwar ist es bedauerlich, erstens, weil wir alle sehen, was passiert äh, zwischen der Ukraine und Russland. Wir sehen, was Russland für eine verheerende Angriff gemacht hat wie brutal einfach ein kleines Land, und es ist ein kleines Land im Vergleich zu Russland, überfallen worden ist und massakriert wird. Es zeigt einfach, dass alle die, die das Gefühl haben, der Friedensweg für ewig ausbrochen in Europa falsch liegt, insbesondere Pazifisten und die meisten, praktisch alle Linken. Und in dieser Situation sollte ja eigentlich der bürgerliche Konsens, der ja da ist, wirklich heben, dass man wirklich jetzt ganz schnell aufrüstet und das Geld spricht und so weiter. Und da auch eine Kritik, ein bisschen an, das haben wir ja schon mal formuliert, an die Viola Amherd. Ich finde, sie kümmert sich nicht um da, was wirklich Prioritäten sind. Sie kümmert sich um Olympia neuerdings. Sie kümmert sich um internationale Zusammenarbeit, wo sie wissen das ist extrem schwierig, das zu verwirklichen. Mehrheitsverhältnisse sind dort ganz knapp. Im Gegenteil, im Gegensatz zu der Aufrüstung, wo eigentlich mehr sichere Mehrheit hätte von FDP, Mitte und SVP und sie kümmert sich auch was da mehr betrifft viel mehr über um Frauenförderung und Umweltschutz als dass sie eben wirklich jetzt das Aufrüstungsprogramm an erster Stil Stillwür- stellen würde sie ist ja populär sie ist ja die nach Umfragen die populärste Bundesrätin das sollte sie das Kapital das sollte sie jetzt nur für neue Waffen mehr Waffen bessere Waffen modernere Waffen teurere Waffen einsetzen und nicht für Olympia zum Beispiel, was ich einen absoluten Unsinn finde.
1: Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Die wichtigste Aufgabe von einer VBS-Chefin ist V. Punkt.
0: <lacht> genau, und das sollte man sowieso streichen, sind wir immer dafür gewesen. Und wir das ist der Ogi, EMD. Grosspreis. Genau, wir sollte das EMD wieder auf, genau. auf, auf, auf äh, lassen das wäre viel besser, EMD ist ein ganz guter Ausdruck. Sie, gut, Militärisch ist nämlich auch so typisch Schweizer Militärdepartement, eidgenössisches Militärdepartement, hat ja schlimmer, fast, schlimmer. fast nichts Schweizerisches gegeben als den Name. Ein wunderbarer Name, ein riesiger Name. Wir alle haben, oder man muss nämlich wirklich mal sagen, warum das ist historisch ja gross ist, alle anderen Nachbarländer haben das Kriegsministerium. Und wir sind die Einzigen, die das auch zivil benannt haben. Eidgenössisches Militärdepartement. Hat schon gezeigt, was für friedenslieben die Truppe mir immer hat. Gut, wir gehen jetzt zum Walter Thurn her, der da Lügen ist vielleicht ein bisschen hart schwindelt. Er ist ein raffinierter Schwindler, der sagt, niemand gemacht hat Macht und dabei hat gerade Walter Thurnher eigentlich ziemlich viel Macht gehabt. Vor allem als Generalsekretär. Ich würde sagen, ich weiss nicht, wie du siehst, die Bilanz als Bundeskanzler ist ein bisschen durchzogen. Die Bundeskanzlei hat er meiner Meinung nach nicht im Griff gehabt, die ist einfach gewachsen und zwar nach links. Im Bundesrat hätte er wahrscheinlich Einfluss gehabt, man weiss es nicht so recht. Ich weiss nicht, wie du die Bilanz ziehen
1: Ja, aber äh, ich finde halt, die Aufgabe vom Bundeskanzler ist, äh, Dienstleister zu für den Bundesrat. Das ist er gewesen. Es hat immer Gerüchte gegeben, dass er ein bisschen mehr ist als das. Also zum Beispiel bei der Frage über das Rahmenabkommen und überhaupt bei der EU-Politik. Weil dort gewisse ähm, Bundesräte äh, jeweils ein bisschen derart verwirrt waren, dass sie irgendwie fast schon bittend den, den Turn her gefragt haben, ja wie ist denn das genau mit der Unionsbürgerrichtlinie und so, du bist doch auch mal Diplomat und so. Also, so eine Szene muss es offenbar geben ist eigentlich nicht richtig, der Bundesrat soll inhaltliche Fragen eigentlich nicht dem Bundeskanzler stellen, auch wenn sie dem vertraut, okay, Gut, ich glaube wirklich von der Bilanz her, ähm, er hat Service, den Dienstleistungscharakter gemacht, aber alles rundum. wir haben es gestern schon ein bisschen besprochen, ähm, äh, die Bundeskanzlei ist ein bisschen zum Staat im Staat geworden, auch der Umgang mit uns Journalisten ähm, müssen das nicht wieder ausführen, nicht gut. Dort hat er sicher, also das Bremsen von dem Moloch, das ist nicht das, wo er sich als Palmaris äh, an die Frisur stecken kann an den Hut stecken oder an, an Frisur, Frisur genau. stecken.
0: Ich weiss gar nicht, was man mit dem Palmares alles machen kann. <lacht> das ist eine von diesen doofen Wendungen, wo wir <lacht> alle gar nicht mehr wissen, was es eigentlich heisst. Wir schlagen es nachher nach. Ich weiss es einfach auch nicht. Gut, aber ist ja gleich. Was wir aber wirklich noch schnell kurz diskutieren ist noch so ein bisschen Gerüchteküche. Das ist noch interessant, was jetzt ein bisschen wird, ist zum Beispiel die Vermutung, dass eben die Mitte wieder ganz einen raffinierten Schlachtplan entworfen hat. Und zwar ist die Idee, dass eben die Mitte jetzt wie Freiwilliger mal der Bundeskanzler geräumt hat, um, falls die Wahlen so rauskommen, wie der Gerhard Fischer sich das wünscht, dass nämlich die Mitte die FDP ganz nahe kann bedrängen, wenn nicht sogar überholen, dass dann die Mitte könnte sagen, wir haben den Rostpreis für euch, wir brauchen den zweiten Sitz im Bundesrat, aber wir gehen da in den sitzt, als Trostpreis, wie sonst könnten ja die Grünen dann auch beanspruchen und so weiter. Das sind durchaus Planspiele, die nicht ganz äh, völlig unrealistisch sind. Was meinst du, Dominik?
1: Ja, ich finde sie völlig unrealistisch und zwar ganz einfach, weil niemand von der FDP zurücktritt. Also wenn es eine Lücke gibt, die Date, dann könnte man ja noch. Aber das ist auch, auch dann wäre es sehr abenteuerlich. Aber die Tatsache, dass Ignacio Cassis und Karin Keller-Sutter nicht zur Verfügung stehen, respektive wieder antreten für die nächste Legislatur, da finde ich, das, ist, das sind Planspiel die sicher in den Köpfen von Mitteleuten ähm, und auch vom Obertaktiker ähm, Gerhard Pfister sicher irgendwie gemacht werden, wenn irgendwo über zu unten geht und, ja. irgendwie, oder, oder so, und, und äh, die Leuchte auf der Rigi angeht, dann fühlt er sich zu hören Berufen, als in Oberägerin ja. möglich ist, das ist klar.
0: Genau. Und ich glaube, soviel ich weiss, in Nürburgring, da heisst du viel besser. Doch Höhlgrotten sind auch ja nicht dort, Nein, die
1: sind im Mutetal. Also <lacht> nein, wie heissen denn die Höhlen bei Bar? Ja, das, die, die gibt's da gibt's Höhlen. Da gibt's Höhlen, oder? Die, die, die man sind die man nicht in der Schweiz.
0: In... Wir gehen ins Muttertal. Nein nein, nicht... nein, 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 aber der Gerhard Fisch, das Höhl jetzt mal in die Höhle, da hätte er vielleicht mehr durch... Durch, <lacht> mehr durch. Mehr durch, mehr Blü- Ja, genau, da trifft er alle grünen Kollegen. Nein, aber was sicher stimmt, der Walter er ist auch ein ziemlich schlauer Taktiker und vor allem ist er ein Parteipolitiker, ist er immer geblieben. Er ist ein absoluter, und ich rede sechs jetzt mit dem alten er ist wirklich ein überzeugter CVPler und hat viel an diese Partei gedacht. Von dem her, Könnte das noch sein, aber du hast meiner Meinung nach wirklich recht, eine Abwahl ist so eine absolute Roskuh in in der Schweiz. Das gibt es wirklich nur (lacht) beim Blocher oder eben bei Ruth Metzler, wenn der Blocher gewählt wird. Das ist so selten. Also von dem her glaube ich auch, die Planspiele sind nicht, äh, nicht sehr plausibel. Gut, noch zum letzten Thema, wir haben es gestern auch schon angezogen, E-Voting. Dominik, was gibt es Neues?
1: Ja, also ausgerechnet, das ist eine lustige Koinzidenz, wir können da irgendwelche feinstoffliche, spirituellen Sachen daraus lassen. aber es ist eine Realität, es gibt eine freiheitliche Bewegung, die eine Volksinitiative gegen das E-Voting macht, das tun wir voll, ich habe zwar keine Ahnung, wer die freiheitliche Bewegung in Schweiz ist, ich habe immer gemeint, dass sind wir Markus ne- Nebelspalter ist die freiheitliche Bewegung der Schweiz. Ich finde es gut, ähm, ähm dünnt das, dün das. unterstützen. Abstimmungen sind sowieso immer gut. Und warum E-Voting nicht gut ist, das haben wir glaub, gestern gesagt.
0: Genau, und damit
1: sind wir am Ende von Bern. Ich kann nur gleich noch. Entschuldigung. Ganz kurz, ist mir jetzt gerade in den Sinn ähm, Und zwar, ich habe heute wirklich etwas vom Finanzdepartement Und ich habe gerade rausgelacht, aber auch gejubelt. Wir sind wirklich das beste Land der Welt. Und zwar, es ist eine Einladung vom Finanzdepartement zu einem Fest. Und zwar zu einem Fest von 20 Jahren Schuldenbremse. Und du musst wirklich sehen, es gibt kein, kein Finanzministerium auf der ganzen Welt, da bin ich überzeugt. Und auch auf dem Mars nicht, und auf irgendwo nicht, im ganzen Universum nicht, wo wir eine Schuldenbremse, also eine, eine Regelung, wo im Finanzministerium Ketten anlegen, feiern, wenn es 20 Jahre alt ist. Das ist grossartig.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist grandios, das hast völlig recht. Erstens haben die meisten Finanzministerien Ministerien auf dieser Welt eben gar keine Schuldenbremse. Das ist mal das Erste. Und ja. die, die es haben, können ja. jeden Tag fluchen und, <lacht> und schauen, dass es ja nie ein Fest gibt. Von dem Seich. Nein, das ist klar, das ist wirklich sehr gut. Und ja, wir ja, würden, ja, ich finde auch hoffentlich ist es öffentlich, dass die ganze Bevölkerung kann kommen, gönnt alle, weil die Schuldenbremse, die haben wir auch mit einer unglaublich starken Mehrheit, glaube ich, über 70%. Ja. Angenommen, ich meine, das ist ganz eindrücklich, das zeigt eigentlich, was die normalen Bürger wollen in diesem Land. Sie wollen nicht einen Staat, der immer grösser wird, obwohl Beamte und Politiker einfach das Gegenteil machen. Gut, das war Bern einfach. Gewesen. An dem 17. August 2023, Dominik Fausi und Markus Somm. Auf nebenspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren auf nebenspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Würde uns sehr freuen, könnt von uns reden, könnt uns weiterempfehlen, macht uns bekannt und könnt uns vor allem auch hoch bewerten. Das nützt uns, das freut uns. Ja, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.